0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Посиделки с пастором». Это второй выпуск подкаста «Посиделки с пастором». И чтобы начать разговор, я сперва скажу, почему же я решил выпускать эти «Посиделки» именно в форме подкаста. Я напомню, что подкаст — это цифровая, аудиозапись, и это чаще всего любительская аудиозапись, которая более-менее регулярно выходит, и на которую можно подписаться и получать регулярно обновления. Буквально подкаст — это вещание для iPod или вещание для MP3-плеера. На вопрос, почему эти беседы выходят именно в формате подкаста, у меня есть только один ответ. Мне это интересно. И я думаю, что вот этот ответ, он будет звучать еще неоднократно на протяжении этих выпусков, потому что вот интересно, это, пожалуй, одно из таких, один из таких важных на самом деле аргументов в том, что мы делаем. Мне интересен подкастинг, мне интересна работа с микрофоном, интересна работа со звуком, интересно потом смотреть, что из всего этого получается. И я слушаю подкасты довольно давно с перерывами, периодически возвращаюсь к этому э, такому занятию. И, как я уже говорил, я пробовал записывать подкасты раньше, и мне нравится удобство подкастов. Есть специальные программы-агрегаторы, которые скачивают новые выпуски. Они э, помечают уже прослушанные, они могут загружать или удалять прослушанные. За рулем не почитаешь, э, на работе не посмотришь видео, а зачастую слушать, пожалуйста. И еще одно... Удобства подкастов — это их относительная регулярность. Один раз подписался на обновление, уже больше не ищешь, а программа, подкаст-агрегатор сама скачивает и э, сама приносит их в твой телефон. И мне нравится, что подкастинг — это площадка для любого человека, желающего высказаться. И, конечно, естественной платой за такую возможность становится обилие пустых, бессмысленных и бесполезных э, таких выступлений. Ну, спасибо, что есть выбор. И мне кажется, подкастинг в России недостаточно известен, недостаточно популярен, и потому используется не на сто своих процентов возможностей. У нас получается, что люди, которым есть что сказать, они ждут, что их пригласят куда-то на радио или на телевидение, и такая-то возможность выпадает далеко не всем. О возможностях подкаст-вещания эти люди зачастую не знают. Они как-то выше этого всего. И потому подкастинг в России сейчас... Переживает тяжелые времена. Существовал когда-то, давным-давно, подкаст «Терминал AirPod Его вытеснил под fm.ru. И уже несколько месяцев под fm.ru скорее мертв, чем жив. Остался, кажется, еще подстер. И осталась возможность выгружать на какие-то другие зарубежные ресурсы. ну, Типа iTunes или что-то в этом роде. Но сейчас в Рунете наибольшее количество подкастов — это просто записи радиопередач. Я уже говорю не только о христианских подкастах, а вообще о подкастах в целом. «Маяк», другие радиостанции выкладывают на терминалах подкаста вот свои передачи. Но это уже мне не интересно, потому что я могу радиопередачу послушать, найдя ее на сайте радиостанции. В подкасте же мне дорого и интересно как раз услышать прямую речь обычных людей, не радиоведущих, не аналитиков. И еще мне нравится преимущественно дневниковый, такой блогерский характер подкастинга, более личный, откровенный разговор по сравнению с радиопередачей. Поэтому будем популяризовать подкастинг. Я не всерьез это говорю, конечно, это не призыв, это скорее та возможность, которой стоит воспользоваться, если это будет вам интересно. Как говорят американцы, just for fun. Технически записать подкаст не так сложно. Пожалуй, единственная сложность в записи подкаста – это сесть перед микрофоном и начать говорить связно, содержательно и интересно. Ну что ж, поехали. А наш разговор сегодня не о подкастинге только, а о христианстве и в том числе обо всем, что интересно. О жизни, об увлечениях и в том числе уже тогда... И о тоже. Был я не так давно, ну как недавно, один раз этой весной, другой раз осенью в позапрошлом году был я на православном крещении. И вот вопрос, что я там делал, будучи протестантом на православном крещении. А я там фотографировал. И это то, что я умею и люблю делать. И вот надо сказать, что визуально это очень красиво. Красивый деревянный храм и красивый, очень эффектный священник. Красивый свет, который падает из окон такими видимыми, почти что осязаемыми потоками. Но помимо картинки, очень созвучное моему пониманию христианства такое содержание, текст этого события. И все-таки... Участие крестных родителей, весь диалог с ними, это вот тот диалог, который, кажется, должен вестись между священником и тем, кого крестит. Но тот, кого крестит маленький ребенок, он не может ответить. А мне жалко, что не может ответить он сам, тот, которого крестят, потому что вопросы относятся к нему. Веруешь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий? верую. Отрекаешься ли от дьявола с делами его? отрекаюсь сочетаешься ли христу сочетаюсь хотя в священнодействие все эти слова звучат на церковно славянском языке но понять их не так сложно и вот все эти ответы которые дают за ребенка взрослые люди они очень правильные они вот просто слишком даже правильные чтобы быть произнесенным кем-то другим не тобой но я как посторонний человек мог только любоваться прекрасной картинкой и наслаждаться прекрасными словами. Еще наблюдение с этого же крещения. Верующий священник. Для него священное действие ⁇ это что-то, с одной стороны, очень привычное, с другой стороны, что-то очень важное. И он хочет присутствующим, вот всем присутствующим, очень хорошим, но... Далеко не часто бывающим в церкви людям донести важность происходящего и смысл происходящего, а присутствующие они должны прочесть символ веры. Можно по бумажке. Дело осложняется тем, что символ веры написан на церковнославянском языке. И вот взрослые, образованные люди, которые они совсем не часто читают вслух, на этом церковнославянском тексте запинаются и путаются как школьники. Священник он иногда поправляет их, выслушивает это чтение, как учитель, слушающий стихотворение в исполнении двоечника. Его такое чтение, оно, мягко говоря, огорчает. И не из-за запинок, а из-за того, что люди не понимают смысла и вот потому запинаются. Символ веры в ранней христианской церкви использовался для обучения при подготовке к крещению. Люди принимали крещение взрослыми, и крещению предшествовало обучение. По-гречески это обучение называлось катехизация. Символ веры в концентрированной форме содержит все христианское учение. Он торжественно провозглашался, это называлось оглашением. Раньше иногда детей ругали, что носишься как оглашенный. Вот оглашенный ⁇ это человек, который проходит такую катехизацию, проходит оглашение. И вся суть христианской веры, ну... Можно много говорить о христианстве, о том, во что христиане верят, но вся суть и самый, самый концентрат христианской веры он выражен в символах веры. Потом во время крещения еще раз этот символ веры произносится, торжественно провозглашается. но ну, В принципе, он же читается и на богослужениях. С самого первого века христианство боролось с ересями, то есть с искаженным пониманием доктрин христианского учения. И символ веры он становился таким своеобразным пробным камнем. Известный апостольский, никейский, никео цареградский или никео константинопольский, афанасьевский символ веры. И вот их несколько, они разные по как бы, глубине проработки христианского учения. Есть еще, есть еще халкидонский орос они принимались на Вселенских соборах, но э, до IV века иногда еще епископы создавали собственные символы веры, потому что в этот период серьезных таких религиозных разногласий э, очень важно было от служителя услышать, во что он верит, что он исповедует. Ну и для самого служителя, церковного служителя, было очень важно разобраться детально и сформулировать, во что он верит. И... Вся церковная община торжественно исповедовала эту веру. Там настолько все тонко и точно выверено, настолько подобраны слова однозначные, лаконичные и точные, что когда изучаешь этот вопрос, удивляешься такой серьезно проведенной работе. У меня создание символов веры в ранней христианской истории, оно прочно ассоциируется с ювелирным мастерством. Поэтому... Просто выучить — это еще совсем не все. Нужно разбираться с каждым пунктом. И поэтому, когда мы будем впоследствии говорить о христианстве еще и еще, мы будем придерживаться смыслов символов веры, основных символов веры, но главным образом некие цареградского символа веры. Зачастую люди думают, ну вот что я пойду в церковь? Там так много всего, я ничего не знаю». Но в действительности, как бы там ни было много всего, в основе всего лежит символ веры. Покороче, который тот апостольский, поподробнее Никео Цареградский. А люди зачастую думают, ну что я туда пойду? Ничего не знаю. Дай что ли книжку сперва почитаю какую-нибудь. А что конкретно читать о христианстве? Человек ведь тоже не знает. А в книжном магазине что ему попадется в руки? И скорее всего что-нибудь о постах и праздниках. И человек вот открывает такую книгу, и на этом для него христианство начинается и сразу же на этом заканчивается. Потому что вопрос постов и праздников в действительности это не дверь в христианство, а какая-то из его дальних и небольших комнат на самом деле. Это не основа. Поэтому, чтобы узнать, что такое христианство, желательно открыть символ веры на русском языке, найти его в интернете, это несложно. И именно это и будет краткое изложение Христианской веры все самое главное и самое точное, что является сутью христианства. Может быть, положения этого текста покажутся отвлеченными, такими чисто умозрительными, но... но стоит задать тогда себе вопрос: а... а вот как это относится лично к моей жизни? Вот, например, к моей жизни это относится напрямую, в этом проявляются действия моё... моей веры. Сказать, что Я верую в события, которые происходили две тысячи лет назад, как стимул веры говорит при Понтии Пилате. Это несложно, это нормально. Но как это проявляется в моей жизни, когда утром я просыпаюсь, одеваюсь, завтракаю, встаю, иду на работу, когда я считаю деньги, сколько мне осталось до зарплаты, когда я болею или когда я беспокоюсь о своей семье как это проявляется в моей жизни или в каких-то других событиях в моей жизни вера она просто не может не проявляться во всем этом она просто не может вот как бы не вылезать наружу через все это в моей жизни но это будет такой мостик на будущее к следующим нашим беседам к следующим выпускам когда мы поговорим об этом более подробно. А пока сегодняшний выпуск «Посиделок» заканчивается, до следующей встречи, друзья!